0: Auf jeden Fall an diesem Tisch stellte George Church damals seine ersten Ergebnisse da, die letzten Endes zu dieser neuen Technologie geführt haben. Und ich, jung und ignorant, saß an diesem Tisch und dachte für mich, was soll das? Was wird mir hier erzählt? Das wird niemals funktionieren. Und dann durfte ich anderthalb Jahre später erleben, welche Revolution diese Technologie ausgeübt hat. Das heißt, für mich persönlich war das das Momentum zu erkennen, dass eigene Ignoranz oder eigenes Unvermögen im Sinne der Vorstellungskraft häufig hinderlich darin ist, wirkliche Innovationen hervorzubringen. Und seitdem werde ich nie wieder, welche Ergebnisse auch wer immer mir zeigt, sagen, ähm, das kann nicht sein, sondern ich werde immer erst ein zweites Mal drüber nachdenken.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovationen. In einem Podcast, in dem wir mit Menschen reden, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge. Ich bin der Host und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Frau Professor Dr. Silke Rickardt-Sperling. Sie ist Professorin für kardiovaskuläre Genetik an der Charité in Berlin und zudem unterstützt sie auch Startups in dem Unterfangen, Forschung und Anwendung und Unternehmertum besser zu verzahnen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Rickardt-Sperling.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier über mein Feld und über das Feld in Große überhaupt sprechen zu können. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Ihr Feld ist kardiovaskuläre Genetik. Das können wir uns selbst so ein bisschen zusammenreisen. Das hat also was mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mit Genetik zu tun. Aber führen Sie uns noch mal kurz ein. Was ist kardiovaskuläre Genetik genau?
0: Also ganz, ganz allgemein gesagt kann man sagen, es ist äh, die Untersuchung oder die Erforschung der genetischen Ursachen von Herzerkrankungen. Nun muss man wissen, diesen Titel, kardiovaskuläre Genetik, habe ich mir selbst gegeben oder meiner Forschungsgruppe vor knapp 20 Jahren. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo das menschliche Genom überhaupt noch nicht entschlüsselt war. Zu dem Zeitpunkt habe ich beim Max-Planck-Institut meine erste Forschungsgruppe aufgebaut. Und im Zuge der Entschlüsselung des Genoms war es mir aus als Kliniker im Bereich der Kinderkardiologie immer klar, da muss es eine genetische Ursache geben, der Herzerkrankungen. Und dieser wollte ich äh, auf die Spur gehen. Und äh, dieser Titel, der meiner Professur auch heute immer noch beiwohnt, kommt aus dieser Zeit von vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob man es heute anders benennen würde. Das Feld bei Genetik als solches impliziert immer eine genetische Ursache. Und das, was wir heute wissen, dass Herzerkrankungen die wenigsten davon durch eine einzelnen Gendefekt bedingt sind, sondern die Mehrheit ist multigenetisch und multifaktorieller Art.
1: Und deswegen spricht man auch von genetischen Risikofaktoren, richtig?
0: Deswegen spricht man genau von genetischen Risikofaktoren, weil es eben nicht so ist, dass für die Mehrheit der Erkrankungen ein Gendefekt ausreicht, sondern mehrere zusammenkommen müssen. Aber das Feld, was mich als allererstes vor 20 Jahren getrieben hat und immer noch treibt, ist das Feld der angeborenen Herzfehler, die ganz kleine genetische Ursachen mitbringen. Und dieses Feld hat eine Besonderheit, was in der breiten Bevölkerung gar nicht so bewusst ist. Angeborene Herzfehler sind der häufigste Erbdefekt des Menschen. Das heißt, von 100 Babys, die geboren werden, hat circa ein Baby, ein angeborenen Herzfehler. Dieser kann ganz minimal sein, nicht wesentlich für das Leben später oder extrem schwerwiegend.
1: Was haben Sie denn auf der Forschungsreise, die jetzt mehr als zwei Jahrzehnte bei Ihnen ähm, andauert bereits, an Entwicklung gesehen? Was waren Momente, wo Sie von der Forschung, äh, Ihrem Forschungsfeld besonders verblüfft waren, Ergebnisse? Und was hat sich verbessert in dieser Zeit?
0: Also begonnen habe ich meine Forschung damals beim Max Planck Institut für Molekulargenetik in Berlin und das war eines der Abteilungen, wo das menschliche Chromosom äh, der Chromosomsatz äh, mit sequenziert wurde und zwar ganz konkret bei uns bei Professor Lehrach, wurde Chromosom 21 sequenziert
1: für das Human Genome Project. Für das, Human Genome
0: Project. das heißt, ich jumpte in die Forschung und sah als erstes äh, diese Wucht an Informationen, die da auf uns zukamen, diese Wucht an Daten. Und diese Datenwucht, das so leibhaftig miterlebt zu haben, führte unmittelbar dazu, dass mir bewusst wurde, dass wir interdisziplinär arbeiten müssen. Und ich glaube, das, was mich und meine Forschung in den letzten 20 Jahren vielleicht auszeichnet auf dem Gebiet, ich habe bereits vor 20 Jahren eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gegründet, bestehend aus Medizinern, Molekularbiologen und Bioinformatikern. Und man muss sich zurückerinnern, vor, vor 20 Jahren gab es keine Smartphones und so weiter. Das war noch eine völlig andere Zeit. Und aus diesem Konglomerat der verschiedenen Disziplinen heraus wurde im Prinzip von damals bis heute die gesamte Erkenntnisse gewonnen für das menschliche Genom und für alle Erkrankungen. Und heute reden wir von einem digitalen Corona-Pass äh, und von, von Digital Health Solutions. Das heißt, das, was ich als Motor für alle Forschung, auch meine Forschung, immer gesehen habe, ist die Interdisziplinarität und die Verknüpfung im Prinzip mit der Mathematik. Denn Machine Learning, letzten Endes ist es die Basis Mathematik, um neue Erkenntnisse im Sinne von sprunghaften Innovationen wirklich zu ermöglichen.
1: Welche sprunghaften Innovationen gab es denn?
0: Die zentrale äh, Innovation, der ich wirklich ganz äh, persönlich beiwohnen durfte, war die Entwicklung unserer Next-Generation-Sequencing-Technologie. Das heißt, das humane Genom wurde mit einem unheimlichen Kostenaufwand sequenziert und sehr laboraufwendig, zeitaufwendig. Und ich äh, hatte das große Glück, in einem EU-Projekt äh, integriert zu sein. Mein erstes EU-Projekt Anfang des äh, der 2000er Jahre. Und dort saß George Church unter anderem mit bei. Einer der Erfinder von Harvard, von der neuen Technologie, mit der wir heute weltweit die Genome sequenzieren. Und ich erinnere mich gut, es war ein Uppsala und wir saßen da am runden Table. Wie immer in solchen Situationen war ich natürlich die einzige Frau und wesentlich jünger als meine Kollegen. Der Kellner dachte, ich sei die Sekretärin, was von den Herren sehr vehement aufgenommen wurde. Nein, nein, das ist eine Wissenschaftlerin, wie wir auch. Auf jeden Fall an diesem Tisch stellte George Church damals seine ersten Ergebnisse da, die letzten Endes zu dieser neuen Technologie geführt haben. Und ich, jung und ignorant, saß an diesem Tisch und dachte für mich, was soll das? Was wird mir hier erzählt? Das wird niemals funktionieren. Und dann durfte ich anderthalb Jahre später erleben, welche Revolution diese Technologie ausgeübt hat. Das heißt, für mich persönlich war das das Momentum zu erkennen, dass eigene Ignoranz oder eigenes Unvermögen im Sinne der Vorstellungskraft häufig hinderlich darin ist, wirkliche Innovationen hervorzubringen. Und seitdem werde ich nie wieder, welche Ergebnisse auch wer immer mir zeigt, sagen, das kann nicht sein, sondern ich werde immer erst ein zweites Mal drüber nachdenken.
1: In Ihrem Feld, also jetzt nochmal konkret in Ihrem Feld, der Geneffekte im Herz-Kreislauf-Kontext, welche Behandlungs- oder die diagnostischen Fortschritte hat denn diese Datenrevolution konkret gebracht? Welche Art von Defekten können wir früher erkennen, besser besser behandeln als vor 20 Jahren?
0: Das Feld kann man gut kategorisieren in zwei Bereiche. Zum einen gibt es diese angeborenen Herzfehler, die eine genetische Ursache haben. Und die Mehrheit von diesen genetischen Ursachen ist multigenetisch. Also es sind viele verschiedene Gene. Das sind die Kinder, die mit Herzfehlern geboren werden. Dann gibt es die Gruppe von im Alter auftretenden Herzerkrankungen wie Herzinfarkt, Kardiomyopathien, äh, äh, die häufig erst später erkrankt werden, altersbedingte Herzinsuffizienz. Für diese zweite Gruppe wissen wir auch, dass es diese von Ihnen vor uns erwähnten Risikofaktoren gibt. Im Sinne der, der Diagnostik kann man diese beiden Gruppen unterscheiden dahingehend, dass die Gendiagnostik für schwerwiegende Herzfehler zurzeit gar nicht so relevant ist, weil das kann ich im Ultraschall von dem werdenden Baby bei der schwangeren Frau sehr gut bereits diagnostizieren. Die Risikofaktoren zu erkennen für diese eher im Alter vorkommenden Herzerkrankungen, das hat derzeit noch keine Bedeutung. Aber da sehe ich einen enormen Fortschritt auf uns zukommen in der Zukunft und wir haben noch nicht die Algorithmen oder das das äh, digital abstrakte Vermögen aus diesen ganzen Risikofaktoren, die genetisch sind, in Kombination mit den anderen Faktoren wie Gewicht, Body Mass Index, Lebensverhalten, aus diesen äh, Umgebungsfaktoren, in deren Summe vorherzusagen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand über das Alter hinweg bestimmte Erkrankungen bekommt. Ich gehe fest davon aus, dass dies äh, möglich sein wird, in 20, 30 Jahren bestimmt früher. Und dann hat auch die Vorhersagekraft von diesen genetischen Faktoren eine große Bedeutung. Denn damit können wir dann, haben wir hart die Genetik ist quasi die Hardware, die eine Wahrscheinlichkeitsberechnung uns ermöglicht und dann kann derjenige sein Leben oder seine Ernährung, seine sportlichen Aktivitäten verschiedenste Dinge anpassen, sodass diese Wahrscheinlichkeit, die vielleicht krankheitsbedingt wäre, nicht eintritt oder weniger häufig eintritt. Und da sehe ich eine große Revolution auf uns zukommen.
1: Okay, aber wäre das dann das Szenario, dass ne, man die Babys einfach einem Gentest unterzieht und, und sofort erkennt, ja. die, dieser Mensch, der da jetzt heranwächst, der ist eine, ähm, der, der hat die, das und das Risikoprofil, also müssen wir ihn in der Kindheit dorthin entziehen sich, äh, hin erziehen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten oder dann spätestens ab dem Jugendalter, dass er selbst weiß, wie er sein Verhalten steuern muss um eben vielleicht kein zu risikoreiches Leben bezogen auf erz kreislauf erkrankungen zu führen?
0: Also dieses Wording, sage ich mal, Menschen zu etwas hin zu entziehen, hat, erziehen, hat ja gerade in Deutschland immer ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ich sehe darin weniger, dass man Kinder oder Jugendliche zu etwas erzieht, sondern einfach, dass man Wissen darum hat und selbst Entscheidungen treffen kann. Ja, und selbst entscheiden kann, möchte ich, vielleicht sagt auch jemand, es ist mir vollkommen egal, ich lebe 50 Jahre in Saus und Braus äh, und genieße das Leben und danach soll es vorbei sein und jemand anderes... Okay,
1: diese Entscheidung kann ich aber nicht dem Kind überlassen. Da habe ich als Eltern die Verantwortung dazu, dass das Kind nicht erst mal in sein Verderben rennen würde. Ich kann ihm ja auch nicht erlauben, so viele Süßigkeiten zu essen, wie es möchte.
0: Also... Wunderbar, die Diskussion, die Sie da anstoßen, weil das sind natürlich genau die ganzen großen ethischen Fragen, die sich uns stellen und denen wir uns auch stellen müssen. Vielleicht von meiner Seite ein bisschen mehr von oben betrachtet meine persönliche Antwort dazu. Ich glaube, wenn man Dinge nicht ins Auge fasst und sich den Fragen und Möglichkeiten nicht stellt, dann ist das viel schlimmer, als wenn man eine offene und breite Diskussion hat. Technisch wird es absolut möglich sein, dass jeder sein Genom hat und dass es Vorhersagen geben wird. Davon gehe ich und viele andere aus. Und die große Frage ist, wie werden wir als Gesellschaft damit umgehen? Ich habe darauf keine abschließenden Antworten und äh, ich bin selbst auch nicht sequenziert und weiß auch nicht, ob ich das tun würde. Aber das ist die Einschätzung eines jeden Einzelnen. Vielleicht fassbarer als Vergleich. Um ein bisschen wegzukommen von dieser nebulösen Gensequenzierung, äh, ist die Frage, die sich jeder selbst stellen kann, möchte ich, dass jemand in meinen Kopf hineinschaut? Seit vielen, vielen Jahren können wir mit äh, äh, Magnetresonanztomographie, also mit äh, Röntgen oder mit radiologischen Tools, ja einen Scan vom Kopf machen und damit vom Gehirn. Und, äh, die große Frage ist, wenn jemand bei mir vielleicht bestimmte neurologische Erkrankungen in der Familie hat und ich bin 65 und es würde vielleicht Aufschluss, ich würde Aufschluss erlangen, ob bei mir bestimmte Prozesse bereits angelaufen sind oder nicht, würde ich es wissen wollen. Das kann heute jeder für sich entscheiden.
1: Und das wäre im Grunde, das ist die Analogie, die Sie genau. treffen, dass man im Kern quasi bei der Nutzungsethik den freien Willen ähm, der Nutzung stellt, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Genau, genau. dass man äh, Es ist ja für jeden, also für viele Menschen ist es viel einfacher, wenn es re klare Regularien gibt. Und gerade wir in Deutschland, das zeigt die aktuelle Pandemie auch, neigen dazu, alles zu regulieren. Äh, neigen getrieben von der Angst des Missbrauchs im Vorfeld, alles genau in Bahnen lenken zu wollen. Und ich glaube, es ist aber gut für eine Gesellschaft, wenn, wenn da nicht ganz so viel reguliert wird, sondern wenn die Eigenverantwortung jedes Einzelnen den Individuen zurückgegeben wird. Wenn allerdings das natürlich einhergeht mit einer großen, breiten Aufklärung, die nicht polarisiert,
1: sondern sondern Evidenz so verständlich macht, dass jeder auch tatsächlich informierte Entscheidungen treffen kann ne? in schwierigen Situationen. Aber ich finde einen anderen Punkt auch noch sehr spannend, den Sie gerade genannt haben, nämlich die Frage, wie gehen wir als deutsche Gesellschaft kulturell mit technologischen Optionen um und der Frage, wann regulieren wir sie, wie früh, wie scharf? Haben Sie es in Ihre Forschungs- und Entwicklungskarriere so empfunden, dass diese Regulierung auch hemmend war. Und sie haben ja auch den internationalen Blick, sie waren ja auch lange in den USA, haben vielen, wie sie auch schon angedeutet haben, vielen internationalen Forschungskooperationen ähm, ihre Forschung vorangetrieben, haben wir Hand aufs Herz hier durch zu starke Regulatorik und unter Umständen auch durch diesen kulturellen Impetus der Vorsicht, vielleicht der Übervorsicht, ein, ein Wettbewerbsnachteil, ein Standortnachteil? Oder, das muss man ja auch jetzt, also nicht in, in einem wirtschaftswettbewerblichen Sinn sehen, sondern können Sie hier die Forschung nicht genauso schnell äh, vorantreiben, wie Sie es vielleicht in den USA könnten?
0: Ja, das, das, das ist etwas, was politisch auch immer wieder sehr diskutiert wird. Und es gibt ganz klar gewisse Felder und Bereiche und Grenzbereiche, wo das. Ähm, wo das der Fall ist, aber in der großen Breite der Wissenschaft äh, würde ich dies nicht unterstreichen. Und man muss auch sagen, äh, vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist, ist, es gibt ja transatlantische Projekte und im Bereich von kardiovaskulärer Forschung gibt es zum Beispiel die Leduc Foundation äh, und die fördert ganz gezielt Europa-USA-Projekte. Und das sind wirklich vorderste Front-Forschungsprojekte. Also es ist sehr ehrenhaft, da äh, mit dabei sein zu dürfen. Und in solchen Projekten jongliert man immer für die einzelnen Wissensgebiete, was kann wo gemacht werden und was kann wo besser gemacht werden. Das heißt auch in dem aus dem Blick, wo vielleicht bestimmte Experimente bei uns nur, gerade was die Stammzellforschung äh, anbelangte, am Anfang weniger gut möglich waren, dann wurden die eben von anderen Kooperationspartnern übernommen und davor auf deutscher Seite andere. Ich glaube, der Wissenschaftler als solches sucht sich immer seinen Weg oder die die Spitzenwissenschaftler suchen sich ihren Weg.
1: Aber im Zweifelsfall führt der Weg dann ins Ausland.
0: Im Zweifelsfall führt der Weg ins Ausland. Das, das ist so. Und im, im Zweifelsfall, Sie sprachen an, auch diese Wirtschaftlichkeit, da sehe ich doch auch einen ganz großen Unterschied zwischen den Risikobereitschaft in Deutschland. Die ganze Start-up-Szene ist eine völlig andere. Und ein, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich bin jetzt. Gerade frisch äh, äh, habe ich wieder investiert als Impact Business Angel in eine Digital Health Plattform, ähm, die ist gegründet, äh, OXAM Racer heißt die, von Katharina Wolz, eine wunderbare junge Startup-Gründerin, gebürtig in Ulm, dreiviertel studiert in Deutschland, dann in die USA gegangen, in Stanford promoviert, in Stanford geblieben, hat dort jetzt diese äh, Firma aufgebaut. Und hat gezielt, das ist auch interessant, gezielt gesucht nach Investoren in dem Bereich in Deutschland, um ihre Heimatwurzeln quasi auch zu verankern. Was aus finanzieller Sicht für die Firma überhaupt nicht notwendig ist, denn die bekommen genug Investoren in den USA.
1: Ja, viel mehr Mühe musste viel, sie sich vermutlich machen. Viel mehr ne? Mühe. Also
0: <lacht> und, und das ist, zeigt aber, wie schade es eigentlich ist, ja? Weil es wäre wunderbar, sowas von jemandem, der auch Interesse daran hat, diese deutsche Verbundenheit beruflich mit auszuüben, sowas in Deutschland zu haben. Das ist war hier eben komplett anders.
1: Ja, aber da sind wir jetzt mitten in dem zweiten großen Aspekt, den, den, den wir heute besprechen wollten, nämlich im Kern die. Frage, wie ist man als Gesellschaft, als Volkswirtschaft oder auch als Individuum fähig, das, was man in der Wissenschaft herausgefunden hat, in Innovation zu münzen, die am Markt erfolgreich ist und hoffentlich, und in Ihrem Fall natürlich besonders stark, der Menschheit auch erheblich nützt. In Ihrer letzten Antwort waren ein paar Andeutungen drin, aber beschreiben Sie doch mal, wie Sie jetzt im internationalen Vergleich in Ihrem Feld die Chancen von jungen Forschenden sehen, eben nicht in der Forschung zu bleiben, eine ehrenwerte Forschendenkarriere anzustreben, sondern lieber den anderen Weg zu gehen, zu gründen, ähm, ja ihre Innovation hin zu einer kommerziell verwendbaren Anwendung zu machen.
0: Also ich war, im Prinzip war ich die ersten, Zwei Jahrzehnte meines beruflichen Lebens vom ganzen Herzen primär Wissenschaftlerin. Und mein Fokus äh, zu sagen, ich gehe und betrachte jetzt auch die die Translation im Sinne von, ich betrachte auch die industrielle Seite, die nämlich zum Schluss die Seite ist, die es tatsächlich, die Wissenschaft wieder zurückbringt zum Patienten. Weil der echte Patientenmehrwert entsteht nicht dadurch einfach nur, dass wir Wissen generieren und auch Tools entwickeln, sondern es müssen zum Schluss Produkte, ob das nun Pharmaka sind oder Medizin-Devices, es müssen zum Schluss Produkte für die Patienten wieder her. Und das was ich da als als ganz also als zwei zentrale Punkte sehe, warum wir in Deutschland im Bereich der Industrie und der Startups nicht so gut aufgesetzt sind, ist zum einen, wenn ich mich selbst anschaue, warum wollte ich immer Wissenschaft machen? Bei uns ist der Impetus, dass derjenige, der eigentlich gut ist, der geht nicht in die Industrie. Der bleibt in der Akademie. Das heißt, der Stellenwert der Akademie hat in Deutschland einen einen deutlich höheren Stellenwert als der Stellenwert in einer adäquaten, genauso zentralen, mit genauso viel Intellekt besetzten Stelle in der Industrie zu haben. Und das ist komplett anders in den USA. In den USA fangen die Studenten an zu studieren und deren Blick ist frei, sowohl für die Akademie als auch für die Industrie. Daraus ergibt sich, dass Viele Wissenschaftler versuchen, in der Wissenschaft zu bleiben und es gar nicht als persönlich attraktiv sehen, möglichst in die Industrie zu gehen. Und Dann gibt es die, die Wissenschaftler, die zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Karriere in die Industrie ihre Startups aufbauen. Aber natürlich kann da nicht mit der ganzen Manpower-Wucht reingegangen werden. Das heißt, aus dieser Gemengelage hat, hat die Industrie eine andere Stellenwert bei uns und der sollte sich ändern.
1: Wie kann das sich denn ändern? Was machen Sie denn mit Ihren Doktorandinnen und Doktoranden, dass Sie sagen, ey, es gibt da draußen noch was anderes? Also vielleicht eine freiere Welt, vielleicht eine spannendere Welt oder... Mindestens genauso spannende Welt, sagen Sie mal so.
0: Genau. Und um, um das, das ist ein sehr guter Punkt, um das zu ändern, gibt es eine ganze Reihe von Bewegungen. Und wir ganz konkret an der Charité und am BIH, Berlin Institute of Health, haben seit einiger Zeit eine Reihe von Programmen gelauncht, die dazu führen wollen, dass Startups, in dem Fall aus der Charité, herauskommen. Das nennt sich der BIH, Digital Health Accelerator. Ja, es gibt also Accelerator-Programme, die jetzt direkt äh, bei den Kliniken angesiedelt sind, sodass die Kliniker die Möglichkeit haben, darüber Gelder zu bekommen und selbst sich Zeit erkauft zu bekommen. Das heißt, ein zentrales Hauptproblem, ganz konkret bezogen auf die Medizin, ist unser völlig anders geartetes Ausbildungscurriculum. In den USA ist es seit 20 Jahren üblich, dass man Forschungszeit bekommt. Bei uns in Deutschland war ein Kliniker immer ein Kliniker und er musste die volle Klinik machen und Forschung äh, war für den Abendbereich und top äh, zugeschnitten. Das ist der erste Schritt, des, der Ändern innerhalb der Ausbildung. Dafür haben wir äh, sogenannte klinischen Scientist-Programme äh, sowohl als klinischen Scientist als auch Digital klinischen Scientist ins Leben gerufen. Wir haben jetzt kürzlich die zehn jahresfeier gehabt von dem Programm. Das hat Frau Duska-Tragun vor zehn Jahren initiiert hier in Berlin und ist mittlerweile ausgerollt und es gibt es an jeder äh, medizinischen Uni in, in Deutschland. Und dort bekommen Kliniker freie Zeit, um Forschung zu machen. Das ist der erste Schritt in der Ausbildung.
1: Gibt es da schon Zwischenergebnisse? Also sind da schon un Unternehmen... Ja. rausgekommen genau. aus diesen Ansätzen?
0: Ja, ist ist der Fall. Und es ist so, dass, dass es schon eine erste Gruppe von von Personen gab, die ursprünglich darüber gefördert wurden und dann im zweiten Schritt gefördert wurden über den jetzt vor ein paar Jahren erst angegliederten Accelerator, Health Accelerator beim BIH und daraus haben sich jetzt schon die ersten Startups tatsächlich auch entwickelt. Hm. Das heißt, wir haben diesen Prozess gestartet. Es gibt dennoch sehr, sehr viel zu tun aus meiner Sicht auf dem Gebiet. Denn was wir noch nicht gut vermögen, ist eine gute, frühe Interdisziplinarität hinzubekommen. Jetzt schwenke ich kurz zurück, dass ich, glaube ich, äh, zu Recht sagen kann, dass ich vor 20 Jahren eine der ersten interdisziplinären Forschungsgruppen äh, hier in Deutschland gegründet habe. Und wenn ich mir aktuell solche Programme, die die start aus den Unis heraus generieren sollen, in den USA, wie zum Beispiel Stanford, angucke, dann gibt es dort eine Verknüpfung der Disziplinen in dem Sinne, dass junge BWL-Studenten unmittelbar mit Medizinstudenten und unmittelbar mit digitalen Informatikstudenten als Dreiergruppen zusammengebracht werden. Und diese direkt nach dem Studium, also einem frühen Stadium der Ausbildung, als Teambildung, sich Gedanken zu medizinischen Problemen machen sollen. Und das haben wir nicht. Das heißt, bei uns ist es so, es wird noch sehr, sehr, sehr lange immer im Kreis der einen Disziplin, in dem Fall der Medizin, gekocht. Und hinten dann beim Arzellerei, da gibt es wieder andere Personen, die natürlich ähm, zu Hilfe kommen, aber jeder ist in seiner eigenen Ausbildungsphase schon recht weit. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel früher anfangen, dass wir den Medizinstudenten nehmen und den BWL-Studenten und nach dem zweiten, also ja, Abschluss von dem Studium, direkt in diesem frühen Phase die zusammenbringen.
1: Ja, und, und die Datenjungs und Mädchen nicht vergessen.
0: Und die Datenjungs und Mädchen nicht vergessen, absolut, die sind ganz wichtig.
1: <lacht> sind die nicht fast die wichtigsten mittlerweile?
0: Ach, ich würde die alle gleich. ist weniger
1: polemisch gefragt. Also hat sich da was verkehrt? Also ist das wäre ja die Behauptung der digitalen und der Datenrevolution, dass im Kern die echte Innovation nun aus der Fähigkeit ähm, der Vermessung der Welt bis in die kleinsten Teilchen hinein und äh, quasi der, der, der Beschreibbarkeit der Welt durch maschinenlesbare Informationen herauspurzeln wird.
0: Ja, die Antwort darauf ist eigentlich sehr simpel. Datenanalyse. Ist nur dann gut, wenn die Daten gut sind und wenn wir beim Bereich der Medizin bleiben und ganz abstrakt betrachten, wir haben die molekularen Daten, die genetischen Daten auf der einen Seite, dann haben wir auf der anderen Seite die klinischen Daten, die Phänotypdaten. und wir müssen beide Daten in der gleichen Granularität erfassen, nur dann können wir sie gut verknüpfen. Und damit brauchen wir nicht nur denjenigen, der mit den Daten arbeiten kann, sondern wir brauchen auch den Mediziner, der überhaupt in der Lage ist, dieses klinische Bild zu erfassen. Und natürlich brauchen wir den BWLer hinten aus. Das ist übrigens aus meiner Sicht die schwierigste und größte Hürde, die wir derzeit haben. Wir sind nicht gut da drin oder noch nicht gut da drin, die verschiedenen Daten in der gleichen Granularität zu erfassen. Wir können molekulare Daten bis hin zu Einzelzellanalysen substanziell perfekt erfassen, aber wir erfassen nicht in der gleichen Schärfe die, die klinischen Daten und vor allem nicht in einer Form, dass sie digitalisiert sind. Da wird viel drauf gearbeitet, aber dieses ist äh, das Zentrale. Und dann kommen wir wieder zu dem Problem von, von vielleicht Deutschland, das ist der Datenschutz der damit reinspielt, inwieweit es dann möglich ist, diese vielen verschiedenen Daten, die natürlich ein klares Abbild eines Individuums sind, so zu verknüpfen und zur Verfügung zu stellen für Analysen und für vergleichbare Analysen, dass sie wirklich einen Mehrwert gewinnen können daraus und dass nicht jede einzelne Gruppe ihre eigenen Daten hat.
1: Total spannende Frage, die ich auch gerne vertiefen möchte. Ne? Also Und zwar und in zwei Dimensionen. Die erste Frage ist tatsächlich, Warum ist es auf dem weiten Feld der Medizin, so wie Sie es ja auch gerade dargestellt haben, eigentlich noch nicht so gut gelungen, eine richtig gute Datengrundlage herzustellen? Nicht? Also haben wir jetzt alle irgendwie selbst bei Covid gesehen, wir haben irgendwie ein total fragmentiertes Datenbild, wo man sich die ganze Zeit fragt, das kann doch nicht sein, dass die nicht wenigstens die, dass die nicht wenigstens hinbekommen, mal zu definieren, wer jetzt an und wer mit Covid gestorben ist oder, oder so. Also wir haben nach wie vor, zumindest jetzt für mich als Laien, die die Wahrnehmung, dass die Datengrundlage nicht gut ist und bei weitem nicht so gut ist, wie sie vielleicht sein könnte und auf keinen Fall so gut wie die digitale Revolution es versprechen würde. Da müsste man viel weiter sein. Woran liegt das? Und in Klammern, dann müssen wir nochmal vertiefen, welche Chance gäbe es, datenschutzkonform die Daten dennoch zugänglich zu machen.
0: Zwei sehr spannende Fragen. Ähm, zu dem ersten. Ich möchte es gern, also es liegt an unserem ganzen Datenschutzgesetzgebung und, und nicht nur der Gesetzgebung selbst, sondern auch deren Anwendung und deren, ähm, ja, deren Anwendung durch die vielen verschiedenen Bereiche. Und das Zentrale für mich ist aber, dass wir in gewisser Weise immer angstbehaftet sind. Das heißt, jeder, der in diesem ganzen Prozess, wie werden Daten verwendet, eine Entscheidung fällt, eine Betrachtung macht, ob das nun bis runtergebrochen aufs Kleinste, die Ethikkommissionen sind an den verschiedenen Universitäten, die Frage ist selten. Was ist der große Chance, die sich daraus ergibt, wenn wir diese Daten entsprechend nutzbar machen? Die erste Frage ist immer, wie können diese Daten äh, fehlverwendet werden? Das heißt, das Grundherangehen, was wir in Deutschland haben, ist immer angsterfüllt. Wir schauen auf alles drauf herab und wollen uns absichern. Und dieses Grundbedürfnis der Absicherung Richtung gegen in alle Varianten führt dazu, dass jedes Gesetz exakt, bis ins letzte maximale nicht einfach nur korrekt umgesetzt wird, sondern übererfüllt wird. Wir übererfüllen und schränken uns mehr ein aus der Angst heraus, wir könnten irgendwie zu da sein. Ich glaube, was da, was uns da reinspielt und das ist sehr besonders in Deutschland diese dieses ganz große Angst, mit Daten umzugehen, ist immer noch das Dritte Reich ist immer noch unsere eigene äh, politische Historie, in der wir natürlich katastrophale Dinge für die Welt und für uns selbst bewirkt haben und aus der Angst heraus, dass so etwas natürlich nie wieder sein darf, sind wir extrem übervorsichtig. Und deswegen stehen wir auch ganz konkret, was die aktuelle Pandemie anbelangt, haben wir ganz große Initiativen in Deutschland und Allianzen und so weiter geschmiedet. Aber im Vergleich mit anderen Staaten sind sämtliche epidemiologische Daten, die wir hier erhoben haben, nicht so, dass sie mithalten können, weil eben immer nur minimale Datensätze erhoben werden konnten und nur für bestimmte Fragen und so weiter zur Verfügung stehen.
1: Weil wir Datenschutz über Menschenschutz stellen?
0: Ja, das ist eine ganz äh, zentrale ethische, ethisch zu beantwortende Frage. Was, was ist wichtiger?
1: Also ethisch ist die doch relativ leicht zu beantworten. Sie sieht sogar im Übrigen, ne, im Übrigen die Europäische Datenschutzgrundverordnung sieht ja gerade eine sehr weitgehende Öffnungsklausel des Datenschutzes für den Epidemiefall vor. Also ethisch ist die Frage beantwortet. Es ist doch völlig klar, dass Menschen Schutz vor Datenschutz stehen muss, wenn es irgendwie eine klare Entscheidungssituation gibt. Und dennoch, wenn wir uns den politischen Entscheidungsfindungsprozess der letzten zwölf Monate angucken, also an ganz vielen Wegstellungen ist doch genau das passiert, was Sie eben beschrieben haben. Ja. Wir haben gesagt, lieber Vorsicht bei den Daten, die anderen Risiko, Risiken und die anderen Chancen, Menschenleben zu retten, blenden wir aus.
0: Ja, um vielleicht von der aktuellen Pandemie sogar wegzugehen, was es was das Bild noch ein bisschen breiter äh, darstellt. Es gibt eben, basierend auf diesem europäischen Datenschutzgesetz, gibt es unter anderem auch eine fürs Genom, eine Initiative, eine Million europäische Genome zu sammeln, um um ein Gegengewicht auch zu den amerikanischen Genomen zu haben und eine Grundlage für die weitere Forschung. Im Januar letzten Jahres ist Deutschland äh, dieser europäischen Initiative beigetreten, damit wir auch in Deutschland äh, Genome sequenzieren und diese Genome dann aber in natürlich anonymisierter Form für die Forschung komplett zur Verfügung stellen. Das heißt, dort gibt es dann nicht diesen Punkt des informed konsens im Sinne von ich selbst äh, kann für jede einzelne Anwendung ähm, mitteilen, ob ich das möchte oder nicht, sondern ich muss eine breitere Zustimmung geben für die Verwendung meines Genoms. Die Umsetzung dessen führt dazu, dass wir jetzt in Deutschland äh, beim Bundesministerium für Gesundheit und so weiter eine ganze politische Welle haben, um das auszuarbeiten. Wie kann das konkret stattfinden? Es sind ganz viele verschiedene Akteure äh, derzeit in Deutschland, die sowohl von der technologischen Seite der Sequenzierung als auch von der Humangenetik kommen, als auch jetzt ganz neu aus dem Stiftungsbereich kommen, dabei zu diskutieren, wie können wir das umsetzen. Andere europäische Länder sind schon viel, viel weiter und wir haben es hier zu tun mit einem europäischen Gesetzesgrundlage, einer europäischen Initiative und es fällt uns wahnsinnig schwer, in Deutschland tatsächlich Dinge dann umzusetzen und alle Ängste über Bord zu schmeißen.
1: Gibt es dafür eine technische Lösung? Also es gibt ja zumindest Ansätze, dass man sagt, man kann im Grunde die Datennutzung voll verfügbar machen. Indem es so eine Art technischen Vorhang gibt zwischen da, wo die personenbezogenen Merkmale gespeichert sind und jenen, die sie nutzen. Das heißt gewissermaßen, dass der Forschende oder auch ein Startup eigentlich die Daten voll nutzen kann aber halt nicht weiß, wessen, was ja etwas anderes ist als eine klassische Anonymisierung, ne? ähm, die man ja immer rekonstruieren könnte. Aber sehen Sie da eine Perspektive oder verkommt, also die, die Gegen Gegenposition ist, okay, jetzt, jetzt machen wir wieder so harte, schwierige IT-technologische Fragen auf, dass wir so viel Zeit verlieren, und um dann doch wirklich die Daten nicht nutzen zu können. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
0: Das ist ganz kurz zu beantworten. Technologisch ist das überhaupt kein Problem und wird von vielen anderen in der Welt umgesetzt.
1: Warum machen wir es nicht?
0: Es ist ja nicht, die, die Umsetzung dessen ist ja nicht eine technologische Frage. Also zum Beispiel wenn ich mein Material gebe, gebe ich es immer zweckgebunden für eine bestimmte zurzeit, für eine bestimmte, für ein bestimmtes Projekt. Das heißt, der Standardverlauf von Forschung in der Klinik, es sieht vor, der Kliniker, der Forschende schreibt einen, als erstes einen Ethikantrag dieser Ethikantrag, in dem er sagt, er möchte 100 Patienten mit der Erkrankung X zu diesem Thema untersuchen. Dieser Ethikantrag wird von der lokalen universitären Ethikkommission begutachtet. Das heißt, wir haben ein absolut kleine gestricktes föderales System. Wenn ich an einem Projekt mitarbeiten möchte, was von einer anderen Uni an einem anderen Ethikkomitee befürwortet wurde, dann muss ich es trotzdem nochmal durch meine Ethikkommission, wenn ich an meiner Uni, So, das heißt wir haben dort die erste Schnittstelle. Und so geht das weiter. Dann gibt es Landesbeauftragte für Datenschutz. Es ist nicht das technische Problem, es ist äh, ein politisches Problem, womit wir uns schwer tun.
1: Hm. Harter Schnitt. Und wo kommen die nächsten großen Sprunginnovationen in Ihrem Feld her? Ich meine jetzt nicht, nicht geografisch, ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt aus Boston kommen oder vielleicht aus China, sondern wo erwarten sie große Innovationssprünge in der medizinischen Genetik?
0: Ja, also ich erwarte die tatsächlich äh, in der Digitalisierung, ich erwarte die, dies in dem Bereich, wie wir sie an, angangs gesagt haben, dass man basierend auf den verschiedenen Faktoren der Genetik, als auch der Umgebung und sonstigen klinischen Faktoren Vorhersagen treffen können wird, wie wahrscheinlich bestimmtes Eintreten von Krankheitsszenarien ist, sprich, dass man in Prävention, dass man digitale Optionen hat für die Prävention. Weil Prävention ist immer viel besser als Therapie. Das erwarte ich. Das wird noch länger dauern. Diese Präventions-Tools werden noch länger dauern und Präventionstools jetzt auch mal weitergedacht im Sinne der Medizin oder im Sinne von Digitalisierung. Einfaches Beispiel Hautkrebs. Hautkrebs wird hervorgerufen, natürlich auch zum großen Anteil durch UV-Licht, ja, wie viel man davon hat. Wie wunderbar wäre es, wenn ich einfach mir ein Pflaster auf die Haut klebe, diese Entwicklungen gibt es und es wird gemonitort. Okay, heute warst du schon zu lange in der Sonne und oder dann hast dann ist noch hinterlegt, was bin ich äh, in meinem genetischen Profil, wie wahrscheinlich habe ich das? Das heißt, diese ganzen Health Gadgets, ja? Die interessanterweise, solange sie nicht unter Medizinprodukte fallen, ja, häufig schon breit angewendet, wandelt, wandelt werden von der Bevölkerung, diese werden äh, medizinisch noch mal sehr viel mehr in Richtung Prävention an Optionen bringen. Also Prävention, der eine Bereich und der andere Bereich ist Therapie, Therapieoptionen und auch Gentherapie. Da gab es jetzt insbesondere äh, durch die neuen Vakzine, die auf äh, Nukleinsäure basierenden Therapien, also RNA-Vakzine von Biontech und Pfeiffer, einen richtigen oder gibt es noch einen richtigen Biotech-Boom. Und die Angst der Bevölkerung solchen neuartigen Therapien gegenüber äh, ist äh, ganz stark gesunken durch diese ähm, äh, Vaccine. und äh ich selbst bin auch Verwaltungsrätin bei einer Schweizer Firma, die nennt sich Dynacore. Und der, der Sinn dieser Firma ist noch recht jung, vor zwei Jahren gegründet, besteht darin, Gentherapie für Herzerkrankungen zu machen. Und zwar zum einen für solche, die durch einzelne Gene hervorgerufen werden und zum anderen auch für eher altersbedingte, breitere Herzerkrankungen. Und dieses ganze Feld der Gentherapie oder RNA-Therapie der Möglichkeit quasi fest in den Zellen zu verankern, eine eine Therapieoption, weil das ist im letzten Endes die Gentherapie, da sehe ich eine große Innovationskraft, die auf uns zukommt.
1: Letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Welche Sprunginnovation würden Sie sich denn für einen Zeithorizont von, sagen wir, bis 2050, also in den nächsten drei Jahrzehnten am stärksten wünschen. Und die Einschränkung ist, sie darf nicht sich in ihrem Feld befinden. Sie müssen sich was anderes wünschen, worüber sie nicht ganz so viel tiefes Wissen haben. Was, was würden Sie sich denn wünschen?
0: Eine wunderbare Frage. Und ich möchte, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Und äh, ich habe drei Töchter hiermit. Nehme ich den lillifee zauberstab damit das auch funktioniert. Ich hätte gern selbstfahrenden Personenverkehr, der multifunktional ist. Ich bin letztens, also wir haben es ja alle sehr viel auch im Homeoffice und immer wenn ich jetzt zurzeit ins eigentliche Office fahre, denke ich, was für eine Zeitverschwendung. Ich sitze hier, ich fahre Auto oder auch ich fahre S-Bahn. Also ich stelle mir vor, ich gibt ökologisch sauber für mehrere Personen vielleicht zeitgleich nutzenden Verkehr, der einen Transport von A nach B ermöglicht. Und innerhalb dessen habe ich eine Kapsel, wo ich mein Homeoffice habe, oder äh, wo ich vielleicht mein Fitnesstraining drin machen kann, oder wo ich schlafe, oder wo ich mit meiner Familie sitze und was auch immer tue, eine Spiel spiele. Also die Option, dass man Dinge, die man tut, ganz konkret, die wir bisher einmal statisch tun, in einen äh, Bewegungsmodus mit einbauen. Was es früher mal gab, ich glaube, das ist so ein bisschen abgeschwächt, sind diese Schlafwagen. Ja, wir wollen alle nicht mehr fliegen. Es sind alle, ich zumindest sehr, versuchen sehr umweltbewusst zu leben. Und früher sind wir einfach in den Schlafwagen gegangen und mit dem Schlafwagen gefahren. Also ich wünsche mir als allererstes sehr zeitnah, dass es den Zug gibt, wo ein Abteil ein Fitnesscenter ist. Warum kann ich nicht auf dem Weg zu meinem Termin gleichzeitig noch Sport fahren und muss nicht passiv äh, im Zug sitzen?
1: Welche Geräte brauchen Sie da? So ein Stepmaster oder also muss es, sehr, muss es sehr groß nein, ausgestattet nein. sein oder nein. reichen reichen Laufband vielleicht? Oder? Ja
0: Laufband Fahrrad. Laufband. Ich hasse Fahrradfahren, gebe ich gerne zu. Aber ich laufe. Ich bin auch schon Berlin Marathon gelaufen. Laufband und Rudergerät. Damit bin ich happy. Also die Kombination von Möglichkeiten.
1: Okay, also dieser Sprung ist im Kleinen ganz nah. Da müsste man ja jetzt nur einfach mal die Deutsche Bahn fragen, ob das nicht schneller möglich wäre und im Großen irgendwie so ein, ein riesiger Bus, in dem das alles möglich ist, der autonom fährt und irgendwie ökologisch ist und außerdem immer ganz viele Leute auch noch irgendwie, also nicht nur für sie da ist, sondern irgendwie kollektiv genutzt wird. Das wäre in der Tat eine wunderbare Sache. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Rikert sperling für diese vielen tiefen Einsichten in Gesellschaft und auf die molekulargenetische. Ebene. Wir wünschen Ihnen für Ihre Forschung weiter sehr viel Erfolg, aber natürlich auch für die vielen Startups, mit denen Sie künftig der Welt helfen wollen, gesünder zu leben.
0: Vielen Dank.
1: Und euch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn in der Podcast-App bewertet. Und ansonsten gilt wie immer, die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Und bis dahin, bleibt neugierig.